0: Cuando los israelitas acaban de salir de Egipto y se acercaron a las orillas del Yamsuf, fueron perseguidos por el Faraón y su ejército. ¿Qué les dijo Moshe? Tranca, tranquilos, no teman, manténganse firmes. Vean la salvación que Dios hará hoy. Y aunque hoy están viendo los egipcios, no los van a volver a ver, Dios luchará por ustedes y permanezcan en silencio. Es una respuesta muy extraña. El Mejilta explica, los comentaristas, que cuando estaban en el borde del mar, como tenían miedo, estaban aterrorizados por el avance de los egipcios, ¿qué pasó? Los israelitas se dividieron en cuatro grupos. Explica a cada tribu qué tribus se asociaron a estos cuatro bandos. Pero cada uno defendía un curso de acción diferente. ¿Qué hacer? Tienes el mar por un lado y a los egipcios persiguiéndote por el otro. El primer bando dijo, iremos no al mar. En vez de volver a la esclavitud, preferimos ahogarnos. El segundo grupo dijo, volvamos a Egipto. Estamos dispuestos a aceptar de nuevo el yugo de la esclavitud. El tercer grupo dijo, hagamos la guerra contra ellos, quizás ganamos. El cuarto grupo dijo, no, clamemos a Dios, en lugar de seguir cualquiera de, otro, de los otros enfoques, pero si rezar a Dios para que lo salve. Ahora, la respuesta de Moshe, Justamente nos cuenta en, en, en entre líneas que estos cuatro bandos existieron y ya les responde a cada uno de ellos. Le dice, manténganse firme, vean la salvación de Dios. Es aquellos que querían tirarse al mar. No vayan a ningún lado. Esperen y que van a ver la salvación. A los que querían volver a Egipto, le dijo, es verdad, hoy los egipcios los están persiguiendo, pero ya no los van a volver a ver. Pero no hay un Egipto al cual volver. A los que querían pelear, le dijo, no hace falta pelear, Dios va a pelear por ustedes. Y a los que querían rezar, estaban desesperados y no tenían otra opción más que clamar a Dios, les dijo, permanezcan en silencio. Ahora, ¿cuál es el curso de acción apropiado? porque esta respuesta parece como que es opacar a los cuatro. Ya está, los cuatro no tienen razón. Entonces, ¿cuál es la, la forma correcta de proceder? Inmediatamente viene un pasuk, una frase siguiente a la respuesta de Moshe, en la cual Dios le dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel y diles que sigan camino. Se pongan en camino, sigan. Tienen que ir al monte Sinaí. El objetivo es llegar al Sinaí y recibir la Torá. Es complicado entender, porque por un lado es cómo le respondés a estos cuatro grupos a la vez, porque sus posiciones, sus modos de pensar, los tenemos que poner en la carne de ellos. En la carne de ellos están desesperados, están aterrorizados, y todos quieren actuar y reaccionan ante un problema que tienen delante, y cada uno de una forma diferente. Entonces no es tan fácil de responderle a cuatro grupos tan opuestos en una sola respuesta. Obviamente es el sensei Moshe, el que tiene la capacidad para hacerlo, pero la pregunta es cómo lo hacerlos todos al mismo tiempo. Vamos a analizar las diferencias. Por ejemplo, el retornar a Egipto es completamente opuesto a ahogarse en el mar. ¿Por qué? Porque los que querían ahogarse en el mar preferían sacrificar su vida que volver a Egipto. Aunque estaba prohibido el suicidio, eh, su sacrificio era no someterse de vuelta a la esclavitud. Eran ganas de eso. Ahora, el que quería volver a Egipto es lo contrario a salir de Egipto. acabar de salir de Egipto y todas las plagas y toda la victoria y disfrute de ser por fin libres y de pronto querés retornar. Todo lo contrario, querés entregar tu vida con tal de no volver a la esclavitud. Después, los que querían hacer la guerra, preferían tomar armas contra sus antiguos amos y esperanzados de salir victoriosos ganarle por fin a tu esclavo que esclavizador y los que quería rezar es contrario a la guerra porque la guerra es como todavía te quedan opciones naturales para vencer en cambio el que ya quiere rezar es como que no ve ninguna salida y solo piensa que Dios lo va a salvar no se le ocurrió otra opción Entonces son muy opuestos uno entre sí ahora rezar por a Dios por todas las necesidades, obviamente, como uno se encuentra una forma de estilo desesperado, es el núcleo de, de lo que es la testidad, la oración. O sea, es una mitzvah de gran importancia, el hecho de expresar la fe, ¿no? Y creer que Dios fue el único que puede eh, solucionar todos tus problemas, obviamente. Y el, Pero estamos viendo que en este caso era algo que no necesariamente era correcto en ese entonces porque Moshe descarta todas las opiniones. Es raro, porque está bien, volver a Egipto está claro que no era el camino, ¿no? Acabas de salir, es que negar todo el esfuerzo, negar pesas, negar el, el, el hecho de que Dios se presentó en Egipto y te salvó, es negar completamente todo lo que acabas de vivir puede ver a Egipto no era una opción, y se entendería que se rechace ese enfoque. El enfoque tirarse al mar obviamente se rechaza porque es un suicidio. espera o sea, hay otras alternativas que suicidarte. Pensá un poco más ampliamente. Ahora la guerra era bastante positivo, porque era pelear e intentar ganar. Y también te fila, como dijimos, una gran mitzvah, ¿no? ¿Y ¿Por qué todos estos enfoques están equivocados? ¿Y qué es lo que nos responde? Sigan adelante sigan adelante, tengo a mi fantasma del pasado persiguiéndome, tengo miedo, ¿cómo puedo seguir adelante con el miedo presente? Por eso hay dos etapas, cuando salieron de Egipto es una etapa, pero después, inmediatamente ocurre la apertura del mar, que es la segunda y final etapa de la salida de Egipto, porque salir de Egipto está bien, es decir, son libres del esclavizador. Pero al seguir perseguido, no sos tan libre. Porque por dentro, tu esclavizador te provoca miedo. Es ¿Sí? como cuando uno deja de trabajar en un lugar, está libre ya de las reglas de ese trabajo, pero todavía le tiene temor al ver en un contexto cualquiera al jefe anterior, es como que me sentís un, una... es como que algo algo le debés, algo... todavía algo te, se relaciona con vos. Pero no sos tan libre. Es más fácil liberar a los israelitas de Egipto que liberar el Egipto dentro de los israelitas mismos. Por eso, eh, al seguir siendo perseguidos, los que querían pelear tenían un pensamiento de tenemos que derrotar finalmente al enemigo, porque si no, vamos a seguir, aunque estemos libres y sigamos adelante, eh, vamos a mirar para atrás siempre pensando que el pasado nos persigue. ¿Cómo cortás con el pasado? ¿Cómo lo vences a tu pasado? A los traumas, a los dramas, a las cosas negativas. de frente. Entonces los que querían luchar se entiende una actitud positiva que tampoco es la correcta, aparentemente porque ya sabemos que le dijo sigan, y después vemos la apertura del mar. La apertura del mar, lo que logró es que eh, es una de las cosas que hay que recordar día a día, también en la salida de Egipto, pero la apertura del mar también, porque la apertura del mar es cuando los egipcios terminaron de ahogarse en el mar, y Dios los hizo para sus cadáveres para que los eh, israelitas lo vieran, y puedan por fin decir, ah, ya está, eh, ahora sí que no están más. Porque quizás si no los veían, decían, mí quizás nos ahogaron, y mirás si después cruzan por otro lado y nos persiguen. Entonces había que liberar a los israelitas de la sensación de que los estaban persiguiendo definitivamente. eso Todo esto es a nivel histórico, a nivel eh, de lo que pasó, como si fueran personas que pasaron por todo esto en, en otra etapa de la vida. Pero, como la naturaleza es eterna, y aplica la enseñanza a cada uno y uno en todo momento y en todo lugar, entonces está claro que los cuatro enfoques existen dentro de cada persona. La respuesta de seguir adelante es también algo que se nos indica a todos y cada uno dentro de nosotros ¿no? para poder responder a estas reacciones, en las cuales podemos llegar a eh, pensar cuando no nos encontramos con una salida fácil. Y la apertura del mar, evidentemente, ocurre dentro de cada uno. pero vamos a analizar todo este contexto de una forma que lo podamos entender aplicado a cada uno y uno. Primero que nada, hay cuatro enfoques. En breve vamos a analizar, pero la apertura del mar implica la definitiva libertad y negación de estos enfoques. Primero los tenemos que negar y después ocurre la apertura del mar. El Egipto significa Mitraim me me, viene de me, salir, limitaciones. Entonces, salir de Egipto es salir de las limitaciones. ¿De qué limitaciones? De Faraón y su pueblo, ¿no? Que vendría a ser todos aquellos eh, cualidades o pensamientos o situaciones en las cuales el faraón es el que controla. ¿Quién es el faraón? El Ará, por un lado, y tenemos al alma animal. Estudiar por favor el Tania, el Alta Rebe, que explica esto en extensión, no es el momento, pero por eso es muy importante saber todo esto, que hay dos almas, el alma animal y el alma divina. El faraón y egipto se esfuerzan por imitar al alma divina, el alma divina es el esclavo, porque porque uno viene con un alma consciente de Dios, dispuesta a entregarse y hacer todo lo que Dios pide y quiere y hacer su misión en la vida. Y el alma animal y el diet de son los que se encargan de opacar hacer que todos esos sentimientos, voluntades, placeres por lo divino, se opaquen. ¿Y qué queda? Queda la acción fría, queda el deber carente de sentimientos, carente de ganas. Muchas veces pasa que uno eh, sí estudia, digamos, se desfilar, cumple las mis cosas, no te ayuda al prójimo pero todo porque es un deber. Está escrito en un libro de leyes, Yurhan alu. y no porque realmente lo siente, o lo haría innatamente, o, o con voluntad, o con ganas, o con placer. Eso es porque hay una interferencia. La acción queda como algo separado, algo frío. Y eso es una esclavitud, porque uno a fin de cuentas está siendo dirigido por un faraón que te dictamina cuándo sentir y cuándo no. ¿Cuándo realmente darle importancia a un placer? ¿Y cuándo darle un, importancia a una voluntad? ¿Y cuándo no? Entonces, toma decisiones por vos. Uno no controla eso. Muchas veces uno eh, espera la química, que suceda química, y mira, no me, no me nace. Pero no me nace. No es porque vos no deberías hacerlo. Debes hacerlo. Que no te nazca es porque tenés un faraón que te lo está impidiendo. Salir del faraón, salir de Egipto, a pesar de que no es el fin del proceso, pero al menos es decir, hay que hacerlo bueno. igual. Aunque no lo pueda todavía sentir, ya que todavía no lo pueda entender y no lo tenga ganas, es un compromiso para mí. Eso se llama aceptar el yugo celestial. Recibir que, sobre uno la aceptación de que esta es la verdad. De esa manera uno sale de Egipto porque uno ya no se guía por lo que siento, por lo que quiere. Porque si vos tenés que esperar que tenga ganas, es muy difícil que las tengas, eh, Hace falta mucha meditación y muchos procesos para que algún día tengas ganas. Entonces al aceptar el compromiso, es como uno trabaja, ya está, a veces no tiene ganas de ir a trabajar, pero aceptó el trabajo y se comprometió, y, y sabe que a largo plazo le va a beneficiar, aunque todavía no le guste. Y lo va a hacer, lo va a hacer, aunque llueve, truene y se sienta mal, pero cuando pero cuál es el problema, que todavía te persigue el sentimiento, todo lo que vos dejaste atrás al asumir el yugo, dejaste atrás el placer dejaste atrás la voluntad, dejaste atrás el entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Te persiguen, ¿qué, qué, qué, qué significa que te persiguen? Eh, y te tienta a no ir a hacer lo que tenés que hacer porque encontrás placer en otra cosa. Entonces eso interfiere con tu misión, y viene a, a conspirar contra vos, a decirte, che, pero mira, estás haciendo todo lo que te dice el libro de leyes, pero... si venís conmigo, es decir, si no lo haces, vas a sentir más placer en un disfrute de este mundo, en una comida, en una salida, en un viaje, y te entretiene... Lo, y te convence de que el placer, la, y donde está tu voluntad, donde está tu placer, está la verdad. O sea, la gente si se guía por lo que es su corazón, se va a encontrar con que su corazón lo guía por el otro lado, siempre para otro lado, para, para el lado que le combina a él. Y eso no significa que sea el lado correcto. con una suma de yugo, es como está en el lado correcto, pero como todavía no siente nada de, de, de voluntad y placer, viene el faraón y te persigue entonces la serie de Egipto estaba incompleta, hacía falta la apertura del mar. La apertura del mar es revelar, como se dice, ver lo que estaba abajo del agua normalmente. Es algo oculto. Uno mira el agua y no están las cosas visibles, por eso hace falta bucear, hace falta pescar, es muy difícil encontrar lo que está bajo del agua, tenés que profundizar y entrar y tener eh, antiparras, visiones especiales, oxígeno especial. Tierra es algo que está ya evidente, revelado. Entonces, eh, ¿qué le pasó cuando salió el agua? Eh, se transformó lo mojado, lo que era agua, se transformó en seco. Ellos cruzaron por un lugar que era agua y pasó a ser tierra. Es decir, el alma divina está oculto. Uno hace una buena acción o hace una mitzvah. No se ve esta diferencia entre hacer una mitzvah y hacer cualquier otra cosa. O ¿Sabes cuál es la diferencia? Que quizás la mitzvah no, tenga, no tiene placer. Y no la querés hacer. Y ir a eh, viajar y de vacaciones sentís placer, sentís ganas el alma divina está oculto en lo que haces. Y para que sea expuesto y revelado que Dios sí está presente en las cosas que haces, en los viajes que haces, en las comidas que comes y todo eso, en el resto del mundo, hace falta convertir lo que está oculto en revelado, en abrir el mar. Es un milagro, prácticamente, lograrlo. Por eso ocurrió un milagro, abrir el mar. Hay que recordarlo día a día, porque eso es lo que Definitivamente expulsa cualquier tipo de relación con lo ajeno, con el faraón, con las limitaciones, porque cuando ya el faraón interior propone una actividad que te traiga más placer que la mitzvah o que el estudio de oro o la tefilada, etc., pues podés decirle: cualquier actividad está a Dios, en cualquier situación se encuentra Dios. Entonces, tu propuesta está equivocada. Porque que en algo no tenga placer no significa que no sea la verdad. Y que en algo tenga placer no significa tampoco la verdad. Todo, la verdad se encuentra en que Dios esté en todas las situaciones. No haya una situación que hay más o menos Dios. Entonces, pensé cualquier intento de, persecu de persecuta, de perseguirte, a desviarte del camino correcto. Que ahora no esté sintiendo, no significa que no, no sea correcto hacerlo. Y que está mal no sentir, es verdad. Y bueno, voy a esforzarme por sentir, pero en esto que Dios quiere. No buscar sentimientos en otra cosa y después hacer lo que Dios quiere sin sentimientos. Es intentar encontrar cómo en todo se puede encontrar lo mismo, en una sola actividad puede ser correcto servir a Dios y también sentir placer, sentir ganas. No sé que es una contradicción. Servir a Dios no es un sacrificio de, de, de gente que fría, viste, de un monje que, que se libera de todo. Y tampoco tiene que ser que el mundo sea puro placer y puro voluntad y no haya Dios. Tienen que estar las dos combinaciones. Entonces, los cuatro enfoques podemos interpretarlos así. sumergirse al mar es meterse en lo que se llama el Torah, es agua, profundizar en la Torah, profundiza en todo lo que sea espiritual, olvídate del mundo, suicídate mundanamente, el mundo queda atrás, y existe ese, esa, esa, esa reclusión, una vida de reclusión y abstinencia, el mundo de dejarlo de lado, y eso es un enfoque negativo, es el más fácil de proceder, pero porque estás ignorando tu misión en la vida, este mundo vino... A Existe <risas> para que vos te involucres con él y hagas un cambio, cumpla la voluntad de Dios en un mundo. Entonces, sumergís al mar, es el mar de la plegaria, de la Torah, la Teshuá, pero alguno lo dejas de lado. Volver a Egipto es otro camino equivocado. porque Porque volver a decir, ya está, no hay forma de ganarle a los impulsos. ¿viste? Hay gente que se resigna y dice refinarme y cambiar y dejar de pensar en de desvirtuarme y hacer cosas que no van es imposible, siempre voy a ser igual mejor entregarme a los placeres de este mundo que por lo menos disfruto y vivo la vida y no intento eh, <ríe> sacrificar este mundo por algo vine, ¿no? vine para disfrutar, también está mal porque dejaste de lado que vinimos a este mundo para cumplir un propósito los que querían luchar es un enfoque bastante interesante, eh, aunque también educado, porque estás intentando pelear contra el mundo. No es pelear contra el mundo y tu y etcétera. No es intentar vencer a tus placeres y voluntades. Es intentar tener placer y voluntad en lo divino. No es ni escaparte, ni dejar de luchar y resignarte, pero tampoco eh, intentar ganarles, intentar ganar, uno intenta, viste, cambiar y ser mejor, pero y después de tantos años de esfuerzo se da cuenta que sigue sí, teniendo los mismos intentos y placeres que tenía cuando era chico, y se frustra, como que no logré nada, y, y porque es una lucha eterna, es una lucha que a largo plazo se puede lograr, pero te consume el espíritu, no es el objetivo, perdés tiempo, no es la idea. Y hacer desfilada. Dejar todo en manos de Dios. ¿Para qué te mandó Dios este mundo si lo dejas todo en sus manos? Hacerlo todo como un, con un suspiro. Hacer todo lo que tenés que hacer, pero eh, de forma que vos no estás ahí. Obviamente rezar es uno de los cuatro enfoques más elevados porque la persona se quiera adorar a Dios, mira, yo no puedo guerrear, meterme en la de lleno, obviamente no va, no va a volver a Egipto, no va a eh, volver a hacerle caso a mis impulsos negativos. Pero a fin de cuentas, eh, no es el enfoque adecuado, porque rezar es como el facilismo. Quizás mi esfuerzo no logre ningún cambio y vos tenés que tener iniciativa propia, tratar de hacer un cambio, para algo te enviaron. Por eso más que nada hay otras épocas donde la, en la plegaria era el enfoque más elevado, pero en una generación donde el tiempo pasa muy rápido y la visión es urgente. Actuar es ya la oración, puede ser insuficiente, ¿sí? porque hace que una persona se vuelva pasiva y no Trabaje con su propio esfuerzo para lograr el cambio, por el cual es un esfuerzo que realmente Dios te puso esas capacidades. Eh, te decía sí que confía en Dios, pero hay que actuar con iniciativa también. Entonces, hay que elevarse por encima del yo personal y confiar en Dios, pero también darse cuenta que uno tiene la capacidad para lograrlo, que es la fusión de los opuestos, ¿no? No, el no tener un, un sentimiento de sí mismo orgulloso, pero que sabe que Dios logra todo, pero al mismo tiempo hacer lo que tiene que hacer. Eso es lo que se llama confianza en Dios, ¿no? Eh, aunque Dios nos pueda ayudar, Él espera que la resolución se logre por nuestra propia iniciativa. Entonces, si estos cuatro enfoques no van, ¿qué es va, ¿Qué es esta, esta orden de seguir hacia adelante? Viajar, que sigan viajando. ¿Por pues, qué pasa? Los cuatro enfoques, por más que todos tienen su parte, obviamente, positiva, y su parte, como ya analizamos, que, que no va, no va con qué. No va con que todas son cosas que uno se les puede ocurrir por su cuenta. Son enfoques que tienen que ver con la sabiduría de la persona. En cambio, seguir adelante es algo que solo se le ocurrió a Dios, porque lo que se le ocurrió a Dios no es un quinto grupo. A nadie se le ocurrió seguir adelante. Seguir adelante obviamente implica tirarse al mar y esperar que ocurra un milagro. Obviamente implique, implica eso. No es tirarse al mar de la Torah y la tefilá de la, de la Teyubá para para olvidarse del mundo. Implica seguir adelante, no hay mar. Hay una mirada más lejana. Recibir la Torah, que es lo que Dios quiere que hagamos, por el cual nos sacó de Egipto. Entonces, cuando uno piensa que lo espiritual es salir de las, de las dificultades personales, viste no tener más ansiedad, no tener miedo... Eh, no tener preocupaciones, que hay gente que hasta incluso cree que lo espiritual implica que le vaya todo mejor y siempre va a tener una sonrisa, son todos enfoques basados en, lo, en la conveniencia humana, es una espiritual, una espiritualidad humanizada basada en la lógica. Dios no quiere eso, Dios quiere que si te enfocás en alguno de los cuatro enfoques que te habías planteado, tiene que ver con una mirada mayor, una, una mirada de índole superior. Trascender. Trascender tu propia perspectiva y tu propio enfoque.
1: Seguir adelante
0: el mandato de Dios, que nadie lo había pensado, nadie se le había ocurrido, es un cambio radical, es el verdadero Pesaj, el verdadero salto, el, ver, el verdadero salir de Egipto. Cuando un camino es aceptado con entusiasmo y sin esfuerzo, uno no puede saber si la motivación viene del alma divina o de su alma animal. Cuando, sin embargo, uno está expuesto a un camino de servicio que va en contra de su naturaleza, seguro que vino de arriba. O sea, vos no te puedes confiar en vos mismo. Mientras más resistencia natural sentís a una determinada vía de servicio, esta vía servicio tiene una conexión más divina. Y seguro que es la que más tenés que dedicar el esfuerzo. Por eso uno no lo acepta. <ríe> Porque ese se, se le hará. Ir más allá de uno mismo, esta idea. Los cuatro grupos son respuestas naturales, instintivas. Reacciones ante una dificultad, ante un obstáculo. No es una anulación y trascendencia real. ¿Por qué? Porque todas tienen una deficiencia, que ya mencionamos, es un servicio imperfecto. No se dieron cuenta que seguir adelante es el camino de seguir la voluntad de Dios y poder trascender la naturaleza. Para vivir de forma natural no tenés que hacer ningún esfuerzo. Eh, quizás un poco de introspección, viste personal, darte cuenta quién sos y seguir tu corazón, que es toda la nueva era que hoy en día todo el mundo acepta, de seguir tu corazón, y ahí vas a estar bien, conectarte con el universo. Pero claro, vos estás constituido de una forma astrológicamente específica, y, y, y todo esto es una ciencia que se puede estudiar, y eso no te hace trascender. Eso te hace conocer con qué limitaciones viniste. Y la gente de eso piensa que es espiritual. Porque claro, obviamente es más espiritual que vivir una vida material de consumo y de esclavitud, de nueve horas de laburo, sufriendo estrés, todo. Pero claro, trascender el estrés, la ansiedad y demás preocupaciones no te hace ser trascendente. Te hace recién darte cuenta con qué tipo de alma y dificultades viniste, con qué limitaciones viniste, y eso es lo que la teoría te pide, trascender ahora que te conoces, entregate ahora que sabes cuál es una más óptima forma de conducirse en la vida, que no es solo ser un, una pila en una matrix en una ser un, un, una utilidad del sistema, es perfecto, pero entonces, ¿qué sos? No, no, no puede ser tu espiritualidad una un resultado de la expresión natural de, lo, de, de la forma como fuiste compuesto en fábrica. Tenés que ir en contra de tu fábrica, de tu modelo de ser, de tu personalidad, para poder trascender Después te vas a preocupar cómo trascender implica también utilizar tu personalidad en la vida para hacer un impacto y mejora en este planeta y en tu, en tu vida personal. Pero esa no es tu preocupación, tu preocupación es poder trascender, esa es tu entrega. Después Dios se va a encargar de ayudarte cómo combinar eso con lo que Él te hizo de fábrica. Entonces viajar hacia adelante es abrir el mar abrir el mar poder descubrir lo que está oculto verdaderamente oculto no lo que estaba revelado pero vos no lo veías porque estabas con tu celular mirando para abajo <risa> sino con lo que estaba lo que estaba oculto realmente incluso que, que te ponías salir los ojos estaba oculto hacía falta un abrir el mar abrir el mar depende de una entrega de hecho fue así que cuenta el midrash uno que uno se llama naxon quien se tiró del mar y llegó hasta el cuello el agua y siguió adelante y se la jugó y ahí es donde cuando Moisés puso la, la vara se abrió el mar pero hubo alguien que estuvo dispuesto a seguir adelante hubo uno un atributo nuestro hay un atributo nuestro que está dispuesto a confiar y a seguir las instrucciones de Dios más allá de lo que en el momento se presenta como algo inentendible in y eso hace que se abra el mar. Se abra todo un mundo interior que uno no conocía. Y eso hace un efecto en el macrocosmos del mundo. Porque a fin de cuentas todas las profecías de la época del mashiach eh, apuntan a que todo el mundo físico verá, toda la carne verá que es Dios quien habla. Siempre fue Dios quien habló. Hay que viajar hacia adelante para poder entender cómo todo este mundo oculta una divinidad y esa divinidad se puede abrir en el momento que nos entregamos, más allá de nuestra naturaleza. Hay que intentarlo una vez, dos veces, tres veces. Y aunque no te des cuenta que vos estás trayendo luz al mundo, es tu culpa. Porque que no lo veas, es tu culpa. Tenés que poder ver que estás haciendo un efecto en este mundo positivo. Descubrir el tesoro. Es decir, el alma vino con potenciales potenciales de lograr cambios macrocósmicos, no solo microcósmicos. Y es un poder oculto que todos tenemos. Y al estar más cerca y cerca del final de la era de Magía, esta, este tesoro se puede revelar cada vez más evidente. como Estudiando los secretos de la Torah. Porque antes la Torah estaba expuesta, revelada, en formato nigre, como se dice. Estudiar la dimensión periférica, superficial de la Torah, que nos cuenta, qué enseñanza podemos extraer, y, y moraleja, es un libro más de tantos libros que hay, y también leyes morales y éticas y formas de conducirse en la vida, que mejoran tu calidad de vida, pero los secretos místicos estaban velados, ocultos, a ciertos individuos que tenían la capacidad de ver, pero ahora ¿eh? que está todo expuesto, está todo expuesto en las redes, está todo expuesto en internet, con un clic, Llegadas a acceder a los secretos, quiere decir que hoy en día se transformó lo oculto en, en seco, se abrió el mar, se derrocharon los tesoros, se revelaron los secretos. Ya está revelado, ya está puesto para que cada uno de uno pueda acceder, y con este es el poder, poder dedicarse a estudiarlos y a ver la apertura del mar de los secretos de la Torah, es en los cuales vos podés darte cuenta que tenías capacidades que no veías en vos. Por eso cuando uno iba a ver al Rebe, de cada generación, veía, él, él siempre veía tu potencial y te alentaba a hacer cosas que vos decías, che, pero yo no puedo hacer eso. <ríe> si él lo veía es porque podés. Él veía lo que vos podés hacer y te demostraba cómo vos tenías capacidades que quizás vos mismo no, no conocías. Era la capacidad de trascender, la capacidad actual es lo que te mantiene muerto. Como decía el dicho, hay un dicho que incluso es un dicho egipcio, uno está muerto en lo que es, pero uno está vivo en lo que todavía no es. ¿Qué quiere decir? Lo que vos ya te conocés de vos mismo, eso es lo que te mantiene muerto. hoy ya estás limitado. Lo que conociste de vos es lo que te limita. Porque no vas a aceptar cosas contrarias a lo que vos ya sos. Pero lo que todavía no sos, eso es lo que te da vida. Tienes que seguir aquello lo que trasciende tu naturaleza. Y justamente eso es lo que es el Magías, cuando toda la carne va a ver eh, el potencial que todas las cosas tenían. El infinito que había en todo. Eso es seguir adelante. Y eso es lo que accede al nivel de recibir la Torah, que la verdadera Torah es la Torah del Magías la Torah profunda, interna, ver los motivos, ver los secretos, lo que está oculto, en las cosas que dice la Torah incluso, como hoy en día eso es accesible, y la Torah de masía está revelada, por ende, estamos en la apertura del mar, en la mitad de ella, y hay que abrir los ojos, y poder despertar, revelar, todas esas capacidades ocultas, y no reaccionar, con la primera cosa que nos, nos ocurre, aunque sea dentro de todo lógicamente, legalmente correcta, como lo es estudiar tolar, rezar, eh, recluirse, ¿no? o, o dedicarse a la felicidad y los impulsos, o hacer la guerra, ya está, seguir adelante, trascender, se puede, con las tuyas cosas trascendentes, vos puedes trascender también, y eso es lo que uno tiene que. Buscar, buscar temáticas que hagan que uno trascienda, no temáticas que digan, ah, esto es justo lo que yo pensaba, me siento identificado. Ese es un primer paso. Te sentiste identificado, ya lo pensabas, ¿y qué te aportó el libro? Conocer a un autor que piensa como vos. Pero Dios es un autor que te muestra que se puede pensar más allá de vos. Y lograr cosas que vos pensás que eran imposibles. Y eso es lo que uno tiene que buscar. Buscar lo que te va a trascender y eso te trasciende.